0: Eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu longo de grilo, grilo, grilo. Oi, gente. Boa terça-feira para vocês. <risos> Estamos gravando aqui segunda, já tarde do nosso
1: horário, em cima é da certo. hora. Tarde então, da noite já, quase. Esse
0: ângulo de grilo, é, Flávio All será cerceada se começar de muito kikiki. Vai ser freada, porque senão esse episódio não sai, meu povo. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre eleições na França, né? Ontem teve o primeiro turno, agora vamos pro segundo Ufa. turno. Macron Alívio. e Marine Le Pen. É, temos coisas a falar sobre isso. Vamos falar sobre a repercussão que deu na semana passada a fala do Lula sobre o aborto ser uma questão de saúde pública. É, e reflexões a partir disso. Não vamos, acho que nem entrar né, no tema aborto, mas reflexões sobre essa fala e o quanto ela foi reprimida por todos os lados. E, pra fechar, dentro do nosso quadro de dicas, que ainda segue sem nome, <risos> nós tivemos boas sugestões, aliás, de nossas angúlias, mas ainda não decidimos o nome do nosso quadro. Vamos falar sobre... Medida Provisória, filme né, do nosso diretor, Lázaro estreia Ramos, de Lázaro Ramos, que está estreando essa semana nos cinemas pelo Brasil. Vamos falar sobre Medida Provisória com áudios, depoimentos de Thaís Araújo e Lázaro Ramos, então muito Uhul. especial, muito especial. Então vamos lá. Vamos começar então falando aqui da França. Ontem teve o primeiro turno das eleições francesas e tava já uma tensão né, na boca de urna nas pesquisas, porque tava dando um empate técnico entre o atual presidente francês, Emmanuel Macron, e uma das líderes, podemos dizer, da extrema-direita. É, representante, a né? Da
1: extrema-direita.
0: Marine Le Pen, que a gente já citou aqui né, em outros é a segunda vez, né? Que ela vai
1: ao segundo turno. Exatamente.
0: Vão de novo pro segundo turno dois. Na eleição passada, em 2017 também foi esse segundo turno entre Macron e Le Pen. E agora vamos de novo, mas com um cenário um pouco mais apertado. Bom, o que que temos em relação ao primeiro turno que aconteceu nesse final de semana? O Macron teve 27% dos votos, 27,8%, quase 28% dos votos. Le Pen teve 23,1% dos votos. Então, uma diferença que foi até maior do que o esperado né pelas pesquisas. Se esperava que eles fossem ter uma porcentagem mais próxima, mais próxima, mas ainda assim, gente, bem próxima, né? Em terceiro lugar ficou o Jean-Luc, mas não tem a menor possibilidade de eu saber falar esse sobrenome. Eu sei. Mélerfon? É... Mélerfon? Jean-Luc Mélerfon. Mélerfon. Mélerfon,
1: que é a extrema esquerda. Não é, não. Ele é esquerda, ele é chamado é, de extrema esquerda, é é, que é que nem esse papo como aqui é de... Para quem é de esquerda, ele é centro-esquerda e para quem pra é de quem direita, é de esquerda, ele é extrema-esquerda. É, é, para quem é de esquerda, ele é esquerda, é porque tem gente chamando de extrema-esquerda, mas não é, é uma esquerda. Eu até acabei de achar aqui um comentário do Otávio de Barros, que é um economista e, e coordena aquele grupo República do Amanhã, que tem um, uns debates né, aos sábados de vez em quando eu frequento ali os debates, e ele vive um pouco na França, um pouco no, no Brasil, e estava comentando que o Mélenchon é, é uma esquerda, um social-democrata raiz, esquerda republicana, tem, segue os valores democráticos, não tem esse traço da extrema esquerda que, como avesso da extrema direita. Não é isso. Então, acho que é uma coisa importante da gente trazer, porque é impressionante, e aqui no Brasil também tem, né? para dire... Toda esquerda é extrema, né? E pro Exato. centro, toda extrema direita é direita. É impressionante como se atenua a, a extrema direita e como se exagera radicaliza. a esquerda, radicaliza a esquerda. Então, acho que é bom botar as coisas no, no meio De do caminho. Teve muita... O, o desempenho do Mélenchon foi bastante bom. Chegou... Pois é, ele, ele ficou com... 22%.
0: Então, muito próximo de Marine Le Pen. E o que que aconteceu já nesse... Muito próximo.
1: Só vou interromper um minutinho porque, assim, se tivesse havido um movimento, a leitura né de quem acompanha a França, mais generoso dos candidatos do campo da esquerda, partido socialista, ecologista... Comunista. Né? É, se houvesse algum tipo de aliança, o Melenchon poderia ter tirado a Marine Le Pen do Vai. segundo do seria, seria muito interessante. De todo modo, você vê uma França muito repartida, né? Em fatias. Aqui no Brasil se, se convencionou pensar no três terços, né? um terço, um terço, um terço, um terço, esquerda, um terço, um terço extrema-direita, um um Bolsonaro, um terço, um terço centro. A França ficou, tipo, 25, 25, 25. Mais ou menos isso, porque foram 26% de abstenção. Pois é, calma que eu ainda vou chegar ah, lá. Tá.
0: E aí, ele já deu uma declaração, nosso terceiro lugar aqui, Melenchon. Assim, Melenchon. Melenchon. Já deu uma declaração depois do, da apuração, né, do resultado final desse primeiro turno. E ele falou para os eleitores dele vocês não podem dar um único voto para Marine Le Pen. Mas não cravou, não, não falou deu apoio ao... votem no macron, macron não deu apoio direto ao macron mas falou que as pessoas não devem votar de jeito nenhum teve a oportunidade de direcionar né, os eleitores para votarem no macron mas não fez isso a votação teve uma abstenção muito alta de 26% de abstenção já é a segunda maior abstenção da história na frança só perde para a eleição de 2002 que teve 28% mais já passou a eleição de 2017 que tinha tido 22% de abstenção. Eu acho que deve estar rolando. Você que é uma mulher que já está por dentro das análises, eu acho que a mídia brasileira não, não, ainda não fez grandes análises desse segundo turno. Estava pesquisando hoje de manhã. Não achei. Mas eu acho que deve ter um medo de que essa, esses votos do Melenchon, que é uma esquerda, de fato esquerda, as pessoas escolham se abster a votar no,
1: no Macron. Não, Pois é, eu tava ouvindo o Petit Jornal dos ah, nossos queridos. excelente. <risos> dos Tanguy. nossos queridos Tanguy Bagdadi e Daniel Souza. E o Tangui falava que tem uma preocupação, sim, em relação a essa posição do, do Melenchon, porque tinha algumas pesquisas, sondagens, que os votos dele se repartiriam igualmente entre... Macron, Le Pen e abstenção. Pois é, porque tem... por isso Pô, que é ele falou, não votem na... façam o que vocês quiserem menos não. votar na Le Pen então tem um pouco essa leitura de que Le Pen de jeito nenhum pra tentar influenciar esse eleitorado que talvez por aversão ao Macron resolva, tenha Le Pen como segunda opção, ele dizer não votem na Le Pen porque essa divisão é muito curiosa né? essa divisão.
0: Pois é, mas tem uma eu tava lendo aqui que tem uma questão dessa divisão porque a Marine Le Pen é contra a OTAN. Né, radicalmente contra a França fazer parte da OTAN e da União Europeia. Ele assim, também é. Ele
1: também é. Mas ele mudou. Ele
0: deslocou o não. Ele um também era quem? O Melenchon. Ah, tá. Mas eu vi que eles se aproximariam nesse, nesse quesito. E também ele tá pedindo uma revisão da a, a aposentadoria ou da reforma da Previdência para 60 anos. Alepenha é 62 anos e Macron é 65 anos. Então também é outra coisa que aproxima eles dois. E que ela tem desde Aí 2017. Seu
1: pau comeu é, o na pau, França, né? O pau quebrou. Acho que tem um angu que a gente fala disso.
0: Eu acho que sim. Lá atrás. Lá atrás. E tem algumas análises falando como ela se humanizou e como ela camuflou o seu radicalismo, a sua xenofobia, né? O que, que é marcante dela, xenofobia e racismo nos últimos anos e agora aparece como uma figura um pouco mais moderada do que ela já foi em algum é, momento. É, porque
1: tem um candidato que é extrema, extrema, extrema direita mesmo, que tirou Mas... a direita da Marine Le Pen.
0: Surreal. E ela, gente, é uma das referências de inspiração. Se vocês viram Years and Years, uma série que a gente já recomendou aqui muitas vezes, a candidata que aparece falando em Years and Years de extrema-direita, uma das inspirações né claras dessa personagem, dessa política de extrema-extrema-direita é a Marine Le Pen. Então, eu acho que ela talvez seja até citada em Years and Years, se eu não me engano. Então, ela era uma mulher dessa extrema direita que a gente viu ascender nesses últimos anos né? com Trump, com Bolsonaro quem mais, meu Deus, que já até caiu bom, na Hungria na precisa Hungria, falar, né? que foi
1: reeleito, inclusive vamos passar por esse é assunto. É o Zemort, que é o de extrema direita Deus mesmo Pedro, e, que, e que teve 7,07% dos votos que vão então, migrar se ser ela, toma, com, certeza. com certeza é importante, é muito importante prestar atenção nessas eleições na França, porque é o outro pleito internacional que está, em alguma medida, debatendo, plebiscitando, se é que esse, esse verbo existe, esse gerúndio existe, princípios civilizatórios, né, gente? Com a Europa em guerra, né? com a autocracia em alta, a gente vê o, o Putin, a popularidade do Putin aumentou, depois da invasão. É muita as morte. pesquisas mostram isso, a invasão é Ucrânia. A gente viu aquele rasgo de esperança com a derrota de Donald Trump, mas a popularidade do Biden tem caído muito. Trump não tá morto. Esse ano tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos e há uma expectativa grande de que os democratas percam a maioria no Senado. Tem risco, não tá nem descartado que percam a Câmara, mas maioria no Senado. A gente viu no domingo anterior né, a esse que passou, que foram as eleições eleições na França, primeiro turno na França as eleições da Hungria em que assim, uma inédita união de toda a oposição não conseguiu derrotar o ditador o autocrata húngaro o Orbán, quarto mandato que a gente viu que recebeu a visita do Jair Bolsonaro na mesma viagem que ele Exatamente. fez à Rússia, né, ele foi à Hungria então veja que é um arco aí de extremistas de direita, autocratas em construção, líderes que prezam os princípios democráticos direitos de direitos humanos de direitos humanos, de igualdade de democracia mesmo, é um mundo em disputa, né? Então a Hungria ratificou a escolha pelo Orbán, na Rússia o Putin está com com a popularidade em alta em que pese todo esse, esse ambiente de boicote de agravamento de condições de vida e a França é uma esperança de manutenção de valores, republicanos, democráticos. A democracia está em risco uhum. no mundo inteiro. A Alemanha se salvou, mas em toda a Europa a gente vê esses movimentos de extrema direita ganhando com xenofobia, com toda a intolerância, todo esse, esse radicalismo novamente emergindo. Então, por isso a gente está observando as eleições na França. Tem dois pontos interessantes que eu também tinha para falar das eleições da França.
0: Teve uma questão que fez a Marine Le Pen também crescer nessa reta final, porque o Macron ficou ausente da corrida Isso. eleitoral. Ele ficou boa parte do tempo é, coordenando essa frente diplomática para a resolução desse conflito, né dessa guerra conflito,
1: dessa guerra
0: é. entre Ucrânia e Rússia. Ele tentou Ele... construir um protagonismo, não foi bem sucedido. É, é. claro que não, porque a guerra continuou. Porque foi uma
1: Europa muito enfraquecida de liderança. Boris Johnson estava muito enfraquecido internamente. O primeiro ministro alemão recebeu sem assumiu, né, o Olaf Scholz, é as suas
0: próprias tretas também. Pois é,
1: e o Macron tentou ser esse canal de diálogo. Bom, os Estados Unidos endureceram muito em relação à relação com Putin, com a Rússia, e o Macron tentou fazer esse meio campo, ligando diariamente para o Putin, ligando diariamente para o Zelensky, se reunindo, mas de fato não foi bem sucedido. Até se esperava que ele, se tivesse sido bem sucedido, pois né, é. como como esse, como esse intermediário, como esse pacificador como esse conciliador ele tivesse um desempenho eleitoral melhor é, ele a negligenciou é a campanha é que... se dedicou a esse tema da geopolítica internacional não foi bem sucedido e a campanha já tinha né? ido para os é... tanto que agora se espera são mais duas semanas né uhum. de campanha e se espera que ele intensifique a campanha Marie Le Pen se deslocou um pouco né na direção do centro né O da direita condenou a Rússia
0: ela que é muito, muito pró aliada, aliada do, de, de do Putin, Putin, mas condenou depois de enrolar muito ensebar muito pra se posicionar ficou ali escorregadia, sabonete nesse assunto, mas acabou se posicionando contra. Mas a sensação é essa, né? Que na verdade a campanha que o Macron decidiu fazer foi focar na guerra pra daí conseguir se ele conseguisse selar a paz, acabar esse conflito como se esperava que fosse durar muito pouco, né? Ninguém acreditou que fosse durar mais de 72, 48 horas essa, essa guerra. Se ele conseguisse ser a chave dessa negociação desse cessar fogo, seria a campanha perfeita. Não deu certo, ele não conseguiu correr por fora em nenhum outro âmbito da corrida eleitoral, ele só fez comício né, nos últimos 10 dias da corrida eleitoral, então só nesse começo de abril, as pesquisas mostravam um empate técnico né, entre os dois, essa previsão para o segundo turno. Olha que loucura. Em 2017, quando eles disputaram esse segundo turno, o Macron venceu com 66% dos votos conta 34% da Le Pen. E as pesquisas para o segundo turno desse ano, um dos institutos apronta uma vantagem mínima para o Macron de 51 a 49, que é empate técnico, né a margem de erro aí. E um outro instituto aponta 54 a 46. Então, assim também está muito mais apertado do que há cinco anos atrás. Eu acho que a gente tem que ficar de olho. Uma das coisas, aliás, que a gente ia fazer esse paralelo aqui foi que o grande carro forte, assim, de assunto da Marine Le Pen nessa corrida eleitoral foi a inflação na França, que está muito isso, alta. Isso, ia lembrar também isso. Também por conta da guerra, não é isso? E a gente queria aqui traçar... Mas
1: petróleo, um... né? É, enfim. É, mas da guerra, né? Do fornecimento de petróleo. Sim, da guerra, né? Petróleo, alimentos... Mais... Né? Petróleo, gás, alimentos, fertilizantes, que tem a ver com essa guerra. A gente já tratou disso aqui nos angústios
0: passados em relação a essa guerra Ucrânia-Rússia. e Rússia. E outro país que está sofrendo muito com a inflação é os Estados Unidos, não é isso? Quais são as informações? Nossa
1: correspondente, Flávia Oliveira, que temos em relação a isso. Não, no mundo inteiro tem uma pressão inflacionária imensa, que parte da questão dos combustíveis, mas também de semicondutores. A pandemia desorganizou demais as cadeias produtivas, uhum. né, com problemas de o fechamento das cidades na China, que eram grandes fornecedores né, de partes e peças de equipamentos. Teve uma pane na logística global. Isso provocou muito aumento de preços, por exemplo, de eletrônicos e de automóveis Gente, Sentiram... o que está custando um carro no Brasil? <risos> Não,
0: vou falar. O meu carro valorizou 20% do ano passado é. para esse. E um isso carro tem que, que é de 2019.
1: Mesmo. mesmo na inflação brasileira. Que o, que o IBGE divulgou na semana passada, o IPCA, o índice da meta de inflação, foi de 1,62 em março. O maior resultado para o mês desde 1994. uma maior inflação em 28 anos. E nos Estados Unidos os números vão por aí também. O mesmo efeito, impacto econômico que teve nas cadeias produtivas, industriais, a pandemia provocou no mercado de óleo e gás. Por quê? Porque as pessoas em casa, confinadas, não sei o quê, reduziu muito a demanda por combustível. A produção caiu, a produção foi cortada, o PEP, todo mundo reduziu a produção e quando começou a, a recuperação das economias e a demanda aumentou a produção não aumentou na mesma escala. Tem gente querendo né, compensar o que foi perdido. Havia acordos da OPEP, por exemplo, para até março desse ano a produção aumentar é, em 400 mil barris dia. Isso não aconteceu. Eles não têm cumprido as promessas e o petróleo subiu muito. E com ele, a inflação dos combustíveis. Nos Estados Unidos, a popularidade do Biden está tipo assim, desidratando muito por conta da inflação, porque tudo bem, Nova York é metrô e tal, mas a maioria das cidades, dos estados americanos, as pessoas andam de carro. E o aumento é Brutal, assim como é brutal aqui no Brasil, né? A gente já falou muito sobre a política de preços da Petrobras, que alcança gasolina, alcança diesel e alcança o gás de cozinha. Então, falando, é, além disso, disso? Eu os estou alimentos.
0: Na, na Globo News, falando isso, que as cidades americanas têm uma infraestrutura de transporte público péssima. É péssima, 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 péssima. A gente tá acostumado a ver aquele mapa, né, de Nova York, do metrô, de Nova York, não sei o quê, mas é tipo uma das únicas cidades que tem é, um transporte público que realmente te leva a todos os pontos e que seja eficiente. Eu lembro quando eu fui pra San Diego, lá eu acho que eu me lembro, não tem metrô, é tudo ônibus, né, tudo por cima da terra, óbvio que tem aquela pontualidade, você sabe a hora certinha que o ônibus vai passar, dificilmente atrasa, é um sistema organizado, mas mas depende de combustível, né? é, depende de, de diesel. Então, encarece também tudo. Né? <risos> basicamente. Assim como a gente tem falado aqui do Brasil. Né? Semana passada a gente falou da greve, da situação dos transportes públicos que vão acabar aumentando também, porque aumentaram né, nos últimos tempos por causa do preço da gasolina, do diesel. Gente, é um bico sem saída. A gente, aqui no Angus de Grilo, já fala disso. né Hoje eu comprei um quilo, um quilo não, meio quilo, meio quilo de café ou um quilo de café? Talvez um quilo de café. 25 reais. É inacreditável. Tudo bem, mercado que eu sabia que era mais caro que o normal, mas precisava do meu café segunda-feira. 25 reais. Então, assim, tá tudo carérrimo. E interessante pensar como a inflação tá jogando contra os políticos que estão disputando reeleição, eleição que estão no poder, né? O Biden tá sendo criticado, tá apoiando também por isso, Macron tá apoiando por isso, no Brasil, Bolsonaro tá apoiando pouco por isso, devia estar tá
1: apoiando mais. Achei aqui que a inflação nos Estados Unidos é maior em 40 anos. Não, não acredito está perto de 8% o acumulado 12 meses com gasolina liderando, mas várias outras coisas, porque os alimentos também subiram muito por problemas climáticos e agora mais recentemente por conta da guerra, né o que está acontecendo com trigo, com milho, com os óleos vegetais, né girassol, soja, enfim, é uma situação muito dramática, embora não tão dramática quanto no Brasil, né porque no Brasil falei que nos Estados Unidos está a inflação anualizada chegando a 8%, no Brasil passou de 11%, né? o IPCA 11,3% nos 12 meses terminados em, em março. E a expectativa é que, embora a gente vá sair da bandeira tarifária né, na energia uh, de escassez hídrica, gente, as a tarifas isso. de energia estão subindo muito. Não é Está né, carregando a inflação do ano passado. Aqui no Rio, uh, por exemplo, a Light teve reajuste autorizado de 15%, e a Enel, que é de outra. São as duas distribuidoras, né? aqui no estado do Rio. Teve reajuste autorizado de 17%. Ah. Os reajustes estão todos nessa Não. faixa de dois dígitos. As tarifas de transporte estão subindo. Metrô, então a gente tem... O
0: metrô no Rio de Janeiro subiu para 6,50%. É. Eu não sei se vocês já viram o mapa do metrô do Rio de Janeiro. É uma linha reta. Não tem interseções, não tem cruzamentos no metrô do Rio. Não, não tem baldeação pra você cortar caminho. O metrô do Rio é uma linha reta. De uma ponta a outra você leva duas horas e meia. E custa R$ 6,50. É simplesmente inacreditável. E a conta de luz eu já falei aqui na semana passada. Se a sua conta de luz não dobrou do mês passado ou do mês retrasado pra esse último mês, você só pode ter gato no, na sua luz. Porque a conta de luz veio uma coisa assim. A minha conta de luz aumentou o consumo em relação ao mês passado né? o mês anterior, eu aumentei meu consumo 55% por causa do calor e tal, e a minha conta ficou 70% mais cara então, assim, não aumentou o valor proporcional ao que eu aumentei de consumo. É inacreditável. Gente, viver... Bom, vocês já sabem disso, né? Viver está carérrimo. A gente fala muito disso aqui. Mas vamos fechar esse parêntese? Podemos
1: Não, podemos. Caminhar. É só para situar o quanto esse debate sobre inflação, né, sobre economia, uhum. ele está é, influenciando o debate político-eleitoral, a campanha dos candidatos e a imagem, a popularidade dos governantes que estão no... No poder, mesmo os que estão há pouquíssimo tempo caso do, do Biden né? exatamente, bom, vamos para o nosso próximo tema
0: bom, então vamos lá você quer introduzir esse tema? ai gente, olha é uma coisa inacreditável que a gente ainda tenha que falar e voltar nesse assunto Semana passada, o presidente Lula deu uma declaração falando que o aborto era uma questão de saúde pública. Um fato que deveria estar sedimentado, né? Tipo assim, qual é a perspectiva disso não ser uma questão de saúde pública? Mas, enfim, no Brasil, a gente tá há anos, Luiz, atrasado nesse debate. Não é nem nessa proposição, né? É nesse debate falar sobre esse tema, vislumbrar alguma possibilidade de debate ou mudança ou conversa sobre esse tema. Bom, gerou uma imensa polêmica, o Lula simplesmente falar isso, depois ele veio pessoalmente falar que ele, como pessoa física, como pai de cinco filhos, ele é contra pessoalmente o aborto, mas como um, né, um político e tal, é um tema a ser debatido como uma questão de saúde. Queria te ouvir, Flávio, falar sobre isso, você já deu uma palhinha aí no Twitter, mas esse foi um... o Lula trazer esse assunto, né? falar esta frase, tratar o aborto como uma questão de saúde pública, foi criticado né? pela direita, pelos conservadores, porque entra toda essa questão moral, que a gente já sabe, que a gente já está acostumado, mas também foi criticado pela esquerda, falando que não era para entrar nesse assunto árido, nesse momento de eleição, porque isso fortalece o bolsonarismo, isso enfraquece a candidatura do Lula. Então a própria esquerda condenou ele falar essa frase. Enfim, gente, que é a coisa mais... Não tem nada mais óbvio né do que isso. É, e ainda assim condenável. Você quer que eu fale agora o que, antes de você comentar, o que o Ciro falou? Não, quero falar o que,
1: que o Lula falou então, primeiro. Então fala primeiro. O Lula participou de uma live, né, de uma transmissão na CUT, e com uma fundação alemã, Henrique Bou, que tem um, um debate né, na a Europa, é, é uma, uma sociedade muito mais, é, digamos assim, moderna em termos de legislação e de debate também em relação a esse tema. E o que ele disse foi o seguinte, aqui no Brasil não se faz né? aborto, porque ele não usou a palavra, não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado em uma questão de saúde pública. Todo mundo quer ter direito e não vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho, Vou discutir com meu parceiro. O que não dá é a lei exigir que ela, ela, mulher, né, precisa cuidar, tem obrigação de cuidar. Uma declaração óbvia, algo rasa, inclusive, né, claro. um pouco, um pouco até pouco assertiva na direção de fazer uma análise mais profunda. Mas assim, óbvia, devia ser uma questão de saúde pública e no Brasil não é é um direito interditado embora haja previsão legal né? Uhum. e ainda a legislação a legislação específica em casos específicos, mas a legislação bom, o Lula falou isso virou um drama, primeiro porque os adversários né, bolsonaristas e tal, começaram a espalhar notícias nas redes sociais e nas redes de, de mensagem, de mensagem instantânea falando que o Lula é, prega a morte de criancinhas o que a gente já sabe que é em relação que acontece em relação ao aborto o que eu acho mais espantoso foi o fato de que mesmo dentro do campo progressista muita gente vem criticar o Lula não é hora de falar disso de trazer esse tema, porque isso tira votos. E na opinião pública também, né? Muitos formadores de opinião, colegas, jornalistas, analistas ah, o Lula falou isso, vai ser atacado pelos evangélicos e tal. Quando eu acho que a gente teria uma contribuição importante de falar, olha, do que que você tá falando quando você está falando em aborto? Porque não é o assassinato de crianças, né? É um debate muito mais amplo, muito mais profundo, que envolve Acesso à informação, acesso à educação, né? Ter informação, ter educação sobre o próprio corpo, sobre direitos sexuais e reprodutivos. Envolve política de saúde pública, de acesso a contraceptivos e de todo tipo. Não é só distribuir uma camisinha hoje e outra daqui a três meses. Pílula, métodos de longa duração, o chip né, hormonal, uhum. eventualmente DIU, enfim... Acesso amplo à, à, à contracepção e, nos casos em que nada disso conseguiu evitar uma gestação, o direito legal ao aborto. Por que o direito legal ao aborto? O Brasil já tem legislação, desde os anos 40, que permite aborto em caso de risco de vida para a mãe de estupro e nos anos recentes o Supremo Tribunal Federal reconheceu também o direito quando há a gestação de um feto anencefalo você tem direito ao aborto legal nesses três casos agora, a gente tem o direito legal e uma prática do setor público que exerceia o direito é muito difícil uma mulher conseguir ter acesso ao aborto legal tem desinformação dizendo que ela tem que denunciar na polícia e não tem, a lei, a lei não obriga isso. Então assim, tem uma desde 2018, tramita no Supremo uma arguição sobre a descriminalização do aborto, que é que as mulheres não sejam criminalizadas, correm uhum. o risco de ir para prisão, preso, por, gente, por Ai, fazer aborto. Deus. Então assim, tem várias camadas de debate em relação ao aborto, que não é isso de fulano é contra, fulano é a favor. Não é sobre ser a favor. E ser contra ou a favor, pessoalmente, não deve estar interferindo, ou do ponto de vista moral, da moral religiosa, não deveria afetar o debate sobre saúde pública. É contra, não faz. Simples assim. Né? Se Ai, a gente, religião não permite, não faz. Ou então se acerta com seu pastor, com seu padre, com seu pai de santo babalorixá e alorixá. Não é sobre isso. É sobre um drama que alcança principalmente mulheres negras, mulheres indígenas, Meninas mulheres negras. de baixa renda, mulheres do norte, do nordeste, do centro-oeste. Estou falando de pesquisa acadêmica sobre isso. Mulheres sem companheiros, sem condições de terem filhos e sem acolhimento por parte do Estado. E não tem acolhimento nem na hora de interromper essa gestação, nem na hora de ter condições de criar um filho uh, botar no mundo um filho indesejado não eu acho muito interessante que, que resolva a mesma galera da moral dos bons costumes que é, é contra o aborto, e eles dizem a favor da vida e da família, é a galera que é a favor da redução da maioridade penal uhum. e a favor da pena de morte. Uhum. É curioso isso, porque no fim das contas ah, é contra... tudo argumentação para matar pobre que nasce. E contra qualquer programa de redistribuição de
0: renda, né? então assim e renda, de renda, Bota, bota no mundo, mas depois, amor, é você que se vira. Depois que se vira e criminaliza essa criança. Exatamente.
1: Então, assim, não pode abortar. Pode nascer... E aí a gente criminaliza e mata, porque defendem a letalidade policial, que é tudo bandido. Porque, assim, se você tem essa estatística marcante de quem são as mulheres... Que abortam de forma insegura, correndo risco de vida, risco à saúde, risco de sequelas, risco de esterilidade, risco de morte. São pelo menos 200 mil internações por ano no SUS em consequência de aborto inseguro. Você tem centenas, talvez mais de, de mil, na casa de milhar, de mulheres que morrem em decorrência dessas práticas, as estatísticas são débeis, de difícil apuração. Você tem tudo isso que torna o problema um problema de de pública, porque ter acesso à informação, acesso ao contraceptivo e acesso ao aborto legal seguro é muito mais barato do que tudo que o SUS gasta em termos de atendimento a essas mulheres e do que o sistema policial e jurídico gasta com criminalização das mulheres e perseguição aos criminosos, a essa indústria uhum. né, do aborto clandestino. Então, sobre qualquer aspecto de, de análise de política pública, isso precisa ser tratado de uma forma transparente. E me espanta como o debate nas redes sociais ele ficou praticamente restrito ao equívoco que é o candidato favorito ah, nas pesquisas. Tocar nesse assunto de uma forma superficial e óbvia, em vez de a gente ter aproveitado a oportunidade para tratar de um tema de saúde pública que tá em debate, inclusive na América do Sul, uhum. né? A Argentina, no ano passado, aprovou a legislação de aborto seguro. Colômbia descriminalizou até 24 semanas de gestação. Aí você vai dizer ah, 24 semanas é demais, é demais. Mas tocou o debate. O... Borit, que a gente já falou aqui, né, recém possado presidente. Durante a campanha falou que vai tratar desse tema e eu queria até trazer a referência da fala do, do slogan de campanha do Boric que eu achei muito moderno e resume muito bem o que que a gente está falando quando defende o, o debate em relação ao aborto, que é o seguinte. Olha que slogan: preciso educação sexual para decidir, anticoncepcional para não abortar, aborto legal para não morrer. O da campanha do, Porra, do traduz, Gabriel Boric traduz o assunto em três Pronto, frases. em três frases
0: cara eu em tenho muita frases. dificuldade assim de, de atualmente debater isso porque para mim é uma coisa muito óbvia eu acho surrealista que isso seja um assunto tão espinhoso eu acho surrealista que a moral pessoal e religiosa interfira de forma tão grave num assunto que é simplesmente fazer com que as mulheres não morram em abortos clandestinos. Óbvio que eu consigo entender, mas assim, eu não consigo mais debater isso porque eu falo, gente, não é possível que a gente ainda tenha que convencer as pessoas que esse é um assunto que precisa ser tratado como algo público e não como algo pessoal e moral. Então eu tenho até dificuldade de argumentar quando eu vejo as pessoas contra a internet, me dá uma de, tipo assim, ah, eu vou silenciar, eu vou bloquear, porque, tipo, assim, não, sabe assim, não dá. Pra mim não, não dá mais. E aí, quero repercutir aqui uma das, das, das colaborações dadas dentro do assunto, que é do pré-candidato né, à presidência pelo PDT Ciro Gomes, que nesse domingo, né, dia 10, afirmou que a, a declaração do Lula foi estapafúrdia ele tá lá na Brasil Conference lá em Harvard, já falou que esse debate tá dentro de pautas de costume e que isso favorece a eleição do Bolsonaro, ele botou nosso povo é criptorreacionário crescentemente neopentecostal e profunda e enraizadamente cristão em matéria de costumes então, pensa se um político tem o direito de se meter na minha família para me dizer como eu devo tratar um filho gay meu afirmou o Ciro, ponderando contudo que é a favor de políticas, afirma <risos> Não, tá de rir. É, Ciro acrescentou... Por que o Lula tinha que dar uma declaração estapafúrdia, como a é que ele deu agora, que todo mundo tem direito a fazer aborto? Que coisa mais simplória para um assunto tão grave? Qual o poder que Lula tem, sendo presidente por 14 anos ou mandando na presidência do Brasil, que não resolveu essa questão? Porque ela é insolúvel. Tá foda-se, né? Assim. Não, desculpa, desculpa, não dá, não dá. Candidato à presidência que chega em 10 de abril de um ano de eleição, a eleição daqui a seis meses, e fala que a questão do aborto é uma questão insolúvel, ele tá virando pra todas as mulheres do Brasil e falando, olha, amores, foda-se vocês. Morram. É, não tem o que falar, não tem o que falar dessa afirmação, é insolúvel. Então é tipo assim, é proibido é vedado a possibilidade de debate porque essa é uma questão
1: que no Brasil não tem solução claro, é mas porque ele só tem, quem é que tá debatendo? macho, macho Ai, branco não dá, entendeu? é todo mundo, todo mundo despreparado pro debate é muito impressionante a reprodução, como eles vomitam frase feita, como eles não têm conhecimento como eles não têm argumentação como eles são mal assessorados, e aí a gente chega no, no ponto seguinte, porque isso aqui nem era pra ser um debate sobre aborto, não. é sobre a interdição ao debate, é, é. e o que o silenciamento, as críticas, que inclusive e fizeram o Lula uh, no dia seguinte fazer um recuo, né? atenuar a declaração. Eu sou contra, uh, pessoalmente, o aborto, porque eu tenho, sou pai de cinco filhos, tenho não sei quantos netos, uma bisneta, que não tem nada a ver. Problema seu. Você pode ter quantos filhos você quiser e não tem que se meter nesse debate ou tem que se meter do ponto de vista de política pública e não do ponto de vista da sua convicção religiosa ou pessoal, entendeu? O fato de... Um político ter cinco filhos não significa que todas as famílias brasileiras terão de ter cinco filhos, ou, enfim, não tem nada a ver o argumento. Gente. E aí disse que que eu falei é que é para ter uma, uma política pública. Eu não achei, eu não achei a, a declaração original nem imprópria, nem polêmica, achei óbvia, achei rasa, perdeu a oportunidade, inclusive a Organização Mundial de Saúde, em março, no início de março, publicou uma cartilha, uma resolução com 50 sugestões, propostas relacionadas... Há aborto legal de todo tipo. Prescrição médica, procedimentos, debate legal, debate é, é, social. assim Super importante pela constatação de milhões de mulheres, né? milhões de internações, milhões de ocorrentes, 25 milhões de abortos inseguros, ilegais registrados no mundo. A morte de mulheres que alcança, principalmente, países de média e baixa renda. Estamos falando de... A África, estamos falando de países como o Brasil, estamos falando de vários vizinhos nossos, sul-americanos, latino-americanos, Ásia. E as mulheres fazem. Até o Hélio Gaspari, é, na coluna dele de domingo, que também tratou desse tema, assim como a minha no Globo de sexta, lembrando que nos anos, eu acho que 80, talvez limiados dos anos 90, um filme que foi muito emblemático, Pichote, que tratava da questão principalmente dos meninos, né? Dos menores em, em situação de rua, em situação de abandono. Tem a Marília Pera fazendo, interrompendo uma gravidez com uma agulha de tricô. Isso ainda acontece, gente. Pessoas fazem perfuração de útero, tomam e remédios. Um remédios que vendem em camelô, em qualquer camelódromo, que não, não. sabe nem de onde vem isso, entendeu? E onera o SUS. Então, assim... O que pode ser um, um debate interditado, como insolúvel. o Ciro, insolúvel, como uh, o Ciro disse? Como pode haver esse silenciamento, como foi imposto ao Lula, inclusive pelo campo da esquerda, em vez de qualificar o debate, em vez de uh, produzir informação, o que o Lula quis dizer quando falou de saúde pública? Ou por que o aborto é um tema de saúde pública? Vamos até compartilhar aqui no Angu a pesquisa recente, divulgada em março pelo Instituto Patrícia Gabriel. Alvão, feita também com o Instituto Locomotiva, sobre percepção do aborto em decorrência de estupro e uma visão geral. Entrevistaram dois mil brasileiros, homens e mulheres e vários assim. Se você faz a pergunta certa, as pessoas respondem de uma forma bastante racional. O Data Folha faz pesquisa mostrando que o, o número de uh, brasileiros a favor da descriminalização do aborto é, diminuiu, ou seja, é majoritária a visão de criminalização, mas essa pesquisa do Instituto Patrícia Galvão mostrou o seguinte, a maioria, mais de 80%, identificam que aborto é uma prática que afeta principalmente Mulheres pobres. Então, é um fenômeno de pobreza. Conhecem pessoas, mulheres que fizeram um aborto. Quase três em, em cada quatro mulheres a favor de manutenção da atual legislação, naqueles critérios que eu mencionei, estupro, risco de vida para mãe e feto anencefalo, ou flexibilizar mais a legislação. Então, assim, no mínimo, se 52%, como mostra pesquisa, acham que a lei tem que continuar como está, então como é que você faz para garantir o acesso a essa lei, que já existe? Uhum. Então, assim, há muito que se debater e se você vê as pesquisas e vai qualificando o que é o debate, dá para fazer esse debate, dá para entender. Toda família tem uma mulher ainda que evangélica hum. é, ultracatólica, não sei o que porque assim, não tem, não tem exatamente contradição, não tive condições e engravidei, porque as pessoas vão fazer sexo querem fazer sexo, evangélica católica, macubeira é. budista é... esse negócio de voto de castidade não, não, não existe Ah e é, e é abstinência e só pra procriação gente, me poupe, né pelo amor de Deus legal então sim. Mas querem interditar o debate nesse nível. Não pode educar, não pode distribuir contraceptivo, porque é estimular a... Bom, o debate chega ao ponto de não querer que as meninas tomem vacina contra HPV. Não, gente, o mãe não vou... Entendeu? Não, dá. não dá. Não dá. E aí também não, não querem o, o, o acesso ao aborto legal? Decidam. Agora, é um debate? Aí vamos cair de novo. Por que, que precisa de diversidade na política? Porque esse debate está sendo monopolizado por pastores, deputados, frente evangélica, só macho, só homens. Só não, homens tratando um monte de, mulher, de um debate. E um monte não, né? E algumas mulheres de quinta categoria. É, mas assim, tem muitas mulheres e, e organizações, e produção acadêmica, e intelectual, tocar esse debate, é, é, óbvio. prontas com material, com informação, com argumentação, Gente, com esclarecimento. Como só que assim, Não pode debater o aborto porque os evangélicos, os católicos, não sei o quê, porque essas ai, bancadas ai. não gostam. Enfim. Então, é, é muito complicado. E junto com isso não, vem uma fazer série um de outros debates. Tanto dá,
0: tanto tem organizações e pessoas aptas a debater isso com seriedade, que quando teve no STF, não era arguição, mas uma quase uma audiência pública né, aberta aos amigos curi do STF, para arguição da história do, do aborto de fetos anencefálicos cara, foram dias, né, de, de frentes, de organizações contra e a favor, indo lá, colocando Colocar os seus, os seus pontos de forma educada, de forma qualificada, né? seja contra ou a favor. Tem a frente evangélica a favor do aborto, que são mulheres evangélicas que são a favor dessa liberdade de escolha apesar do, do, dos dogmas religiosos, então assim é muito cansativo, gente eu acho muito cansativo a gente ficar preso nesse lugar do, do silenciamento moral, acho que pra fechar esse assunto, a gente tá falando né dessa interdição de debate e desses mesmos homens brancos que continuam no poder Debatendo tudo, acho que a gente precisa rapidamente falar sobre o que também deu repercussão nas redes no fim da semana passada desse fim de semana, a foto, uma foto, né? Do Lula, do PT, com. Eu não sei, nem quem eram. O... Era o Alckmin. Não, eu sei. Era era uma, era a
2: a galera, do PT
1: a cúpula, e do PSB. Isso era a palavra né? que me faltou. É... Formalizando lá a, a aliança. A aliança, né?
2: E é. aí
0: era um monte de homem branco. E eu acho que duas ou três, sei lá, mulheres brancas. Duas mulheres. E aí foi novamente alvo, né, de críticas, de pesquisadores, de acadêmicos, de influenciadores negros no Twitter bombou em relação a isso, de falar, olha, beleza, a gente vai votar porque a gente também tá num beco sem sair daqui, né, e é aquilo, não vamos dar um, um voto sequer na nossa Marine Le Pen. Bolsonaro é de novo, então vamos votar, mas também como é que é isso? Porque nós, nos últimos meses, quem acompanha o Twitter, sabe que o Lula se reuniu com vários influenciadores, pesquisadores, acadêmicos, é, deu entrevista para Mano Brown, para Thelminha, pra sei lá mais se quem se aproximou de um monte de gente, ouviu, né, ou pelo menos se reuniu com personalidades e, e pessoas influentes negras. E agora, na hora do vamos ver mais uma vez até o momento, os mesmos homens brancos de sempre. Então, gente, olha, é tudo muito cansativo. A sensação é que a gente está o tempo todo correndo em volta do próprio rabo nesses assuntos. Mais uma vez aqui, pontuando essa dificuldade de avançar é. no debate e como a gente está sempre. Né, sendo é, silenciado. Eu tô sendo muito incomodada. É, com e esse só reagindo mesmo. Né? Oh, não não podendo pode propor nada. nada. Não pode propor nada.
1: Não, pode não, nada. Não, não, Isso não é hora de discutir isso. Nunca é hora. A gente tem que. É. Nunca é hora. Aliás, falando em nunca é hora, eu vou trazer aqui. Faz tempo eu falei, que a gente leio olha assim, só. Assim, esse as esse pessoas. Texto. Tem direito de fazer críticas construtivas, projeto político em, em debate. Ah, mas não é agora, depois, porque é fundamental. Claro que é, mas assim, exclui isso. Derrotar a extrema-direita exclui você debater diversidade no um campo progressista? Claro que não, sabe? A gente tá debatendo nos estados. Cadê as candidatas mulheres nos estados sendo sabotadas? Cadê a, 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 as candidatas mulheres nas tropas presidenciais? Só tem a Simone Tebet. Quantos meses eu tô falando isso aqui, uhum. né? E, e nem sabemos se vai ser. Agora é 18 de maio, é o novo prazo que a Terceira via, vai ai, anunciar ai, seu, ai, ai. seu Bom, candidato. Enfim. Mas enfim, não é possível que a gente não tenha, a essa altura do campeonato, liberdade pra manifestar determinadas críticas e arrancar compromissos dos candidatos que interessam. Então, assim, pode debater preço da gasolina, mas não pode debater aborto e não pode debater diversidade. Ora, caramba, caramba. Que maluquice é essa? Vamos, vamos. Vamos evoluir. <risos> Então Senão não me venham com interdição que... ao debate. Eu encontrei um amigo, que eu não vou dar o nome, que tá envolvido uma construção de campanha estadual, e ele falou, pô... Não, vamos andar. No não, time. Flávia, essa semana, né? Tá complicado o cenário. Você vê, Lula falou de aborto, Lula falou de militares. Não pode. Eu falei, com que pode. Não pode falar de militares? Todos os candidatos... Meu comentário no Jornal das 10. Todos os candidatos têm que responder o que vão fazer com, segundo o TCU, Tribunal de Contas da União, 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis no governo Bolsonaro. Passar o rodo nessa galera, hein? Vai Entendeu? sair aí, todo mundo, hein? É, não é só o Lula que tem que falar que tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, gente. É isso que a gente quer? Militarização é, generalizada? <risos> ah, eu quero dizer Entendeu? Nada. É óbvio que tem que ver isso aí. Não, não podia falar agora, porque depois fala. Não, vamos falar agora. E assim, sinceramente, se o Brasil é fala agora e o Brasil e elege quer o escolher isso, de novo, merece. quer escolher o candidato que merece, quer botar 10 merece. mil militares, 8 mil militares, 6 mil militares no merece. governo, é isso, gente. O Brasil escolheu. É, eu, é isso. Eu não, tenho, eu não tenho dor de corno, eu
0: não tenho dor de corno. É porque a eleição passada teve fake news, teve um monte de coisa, teve um monte de baixaria. Mas, assim, se o Brasil escolher, dentro das nossas opções, escolher mais
1: quatro anos desse trajeto, tá começo de conversa, desgraçado. Eu, não, eu, chamar, eu prefiro chamar de projeto, não. desse projeto. Isso é um projeto,
0: isso é a realização de tudo de ruim que podia nos acontecer. Não é nenhum projeto, isso já é a realidade. Se o Brasil escolher de novo, é isso, gente. A democracia soberana. Eu não vou ficar aqui chorando as minhas pitangas por esse povo que escolhe esse governo, né? Ah, não tenho paciência mais também. Não tem esse negócio do Ah, o Brasil é refém. Ah, a ignorância. Ah, não sei o quê. Tem milhões de análises que a gente pode fazer, mas a democracia é soberana. Se o Brasil escolher mais quatro anos de Bolsonaro, o Brasil escolheu. Eu não vou sofrer. Eu não vou ficar amargurada com esse país. É isso. O Brasil escolheu. Então, toma, ó. No lombo de todo mundo. Vai todo mundo passar fome, né? Isso é tudo que a gente já sabe. Enfim, vamos passar para o nosso
1: próximo vamos, Eu não aguento mais. Tempo. Eu não
0: aguento mais. Vamos lá. Eu queria, pra fechar o nosso último assunto, aliás, eu tinha até esquecido que isso seria um assunto essa semana eu falei disso na semana passada, a história do bar lá de, de São Paulo que vetou, não. que proibiu a entrada de crianças, eu nem lembro mas quando isso aconteceu, parece que tem anos já, mas eu acho que vale a gente eu, eu trazer esse assunto aqui não, porque aqui, na semana passada a gente gravou
1: no domingo ah, e aí, isso e
0: rolou foi na, no exatamente. domingo pra segunda, foi exatamente eu acho que é relevante a gente trazer esse tema aqui, eu já falei sobre isso no Instagram, eu já falei sobre sobre isso no, na newsletter da Associação dos Sem Carisma, que eu escrevo saiu na sexta passada. Já falei sobre isso no Twitter, eu falo muito, critico muito esse movimento child free, né de pessoas que odeiam crianças, que, é, que não são simplesmente pessoas que decidiram não ter filhos, são pessoas que odeiam crianças. É um movimento discriminatório, sim, de crianças, que exclui majoritariamente as mães, né? Porque se você exclui as crianças dos ambientes, você está excluindo a mãe, porque o pai, né, é aquilo que nós sabemos. Ser pai é muito bom, como eu costumo dizer por aí. Ser pai é maravilhoso, você tem direito a fazer suas coisas, você tem poder de escolher, você tem poder de continuar vivendo a sua vida normalmente, porque ter filho é uma realidade, mas ser pai é opcional. No Brasil, ser pai é opcional. Você pode ter filho, mas se você vai ser pai, é uma opção que os homens têm direito e tem poder de escolher. Então, na semana passada, viralizou um bar em São Paulo. Vou falar o nome do bar, porque se você não tiver visto, você foi de São Paulo e frequentar esse local, eu gostaria de te pedir encarecidamente para nunca mais pisar os pés nesse lugar. Um bar chamado Miúda, em São Paulo, é, em Pinheiros, que viralizou nos últimos meses, porque fez um, uns Ai, gente, é, é tudo muito cafona. Botou um chão de brita, né, de pedrinha de, de obra e cadeira de praia, pra simular um ambiente descontraído, uma praia, não sei o que. É um bar aberto, que tem uma área Externa aberta, enorme, que à noite às vezes é, tem show, vira uma balada, mas durante a tarde é simplesmente um bar e esse lugar proíbe a entrada de crianças. Diz eles que proíbe a entrada de menores de idade, então se tiver 16, a 17 anos também não pode entrar, eles pedem carteira de identidade, mas não sei se na realidade adolescentes são permitidos. Mas de fato é que crianças não são permitidas e viralizou na semana passada uma mãe, uma mãe em solo, que foi nesse lugar com o filho e foi impedida de entrar. Pra a comemorar o aniversário de uma amiga que estava comemorando né, nesse lugar e ela foi impedida de entrar com o filho gerou um levante das mães de tempos em tempos há um levante das mães contra esse movimento de ódio a crianças e de restrição a crianças. E na semana passada aconteceu de novo. O bar soltou uma nota estapafúrdia, falando que ah, o nosso ambiente não é adequado para crianças e pensando e nelas que a gente restringiu a entrada. A gente não tem alimentação no local e as necessidades dos adultos e das crianças, porque a alimentação é terceirizada e aí a necessidade alimentar do adulto e das crianças são diferentes e pensando nas próprias crianças que a gente restringe a entrada... Gente, assim, qualquer coisa, né? Qualquer coisa pra justificar... Diz eles que tem assessoria jurídica e constataram... A assessoria constatou que não era um ambiente de criança. Qualquer coisa pra justificar um evento discriminatório a crianças. Eu acho triste... Eu acho revoltante. Eu acho melancólico. Me dá uma raiva absurda. Me dá vontade de quebrar esses lugares todos quando eu vejo isso. Mas, ao mesmo tempo, depois me dá uma tristeza saber como as mulheres são impedidas de continuar atendendo aos seus prazeres, ao seu lazer, depois da maternidade. É muito, 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 muito revoltante. É muito desgastante a gente continuar esse debate. Eu fui uma criança, fala aí, Flávia, que fui a tudo, né? Tudo. Tudo. Tudo.
1: Restaurante, bar. Eu não tinha babá. Sapucaí, escola de samba. Eu não tinha babá e eu nunca vou me privar. Nunca fiz confinamento, como também ia com a minha mãe pra tudo quanto é canto. Pra começar por Macumba. Começar pelas sessões de, de umbanda que virava noite. Ora... Criança tem que estar do, do lado dos pais, né? A gente tem inversão de valores. Agora também essa galera, né? Quer ir pra bar, que é cadeira de praia num terreno baldio. Ah, gente, pelo amor de Deus. Melhorem. Não.
0: O bar é cafona. Quer esperar o quê? Quer Mas esperar o, o quê de um lugar desse? mas o fato que eu acho que é o mais doloroso é que assim, eu falei com o Rafael não, claro que o, que o se mais gente... doloroso é a
1: interdição
0: é, mas não é, não é só a interdição porque eu falei com o Rafael, se a gente chega no restaurante eu, você e o Martin e o restaurante proíbe a nossa entrada com o Martin, a gente vai, nós três, no restaurante ao lado, e a gente vai ficar puto não sei o quê mas a gente vai no restaurante ao lado pra almoçar e acabou. Nesse caso era um aniversário. Era uma amiga da mulher que tava fazendo uma festa. Então estavam todos os amigos comemorando, né? E só ela não pôde frequentar com o filho. Então você ser privada de um evento social depois de dois anos de pandemia tem muitos agravantes nessa história que faz com que isso seja, é, que, que tenha sido um, um, um fato muito doloroso. Esse é um movimento crescente não é só na internet. As pessoas falam ah, isso só existe na internet. Não, isso é um movimento crescente de restringir criança em restaurante em bar, em hotel, tem vários hotéis que proíbem a ida de criança como se a responsabilidade do cuidado fosse do hotel, fosse dos funcionários eles sempre alegam isso, né? ah, que não tem segurança suficiente, ah, porque criança atrapalha, como se pessoas bêbadas também não fizessem cena atrapalhassem o local, enfim, gente isso tudo, mas a mãe falou um ponto que também foi levantado pelas mães semana passada, que ela falou, ah, você ia comigo pra tudo quanto é lugar, porque a gente também não tinha babá, então a opção né, é confinar também mulheres, que é isso, que é a babá do fim de semana né? não pode levar a criança não pode... Os pais não saem com seus filhos, os ambientes não são adequados, os agora tem isso, tem casamento que também não pode levar criança, e aí fica lá uma mulher negra cuidando desses filhos para que essas famílias brancas possam exercer o seu lazer sem seus filhos. Então, são vários confinamentos nesses locais que essas histórias de, de cercear a criança gera, né? Eu acho lamentável, eu acho horroroso, eu acho que boa parte do eu ter me sentir tão feliz com a minha maternidade ter, me sentir ainda tão eu depois de ter filho. Tem a ver com as coisas que eu gosto de fazer, os meus amigos, todos os lugares que eu gosto de frequentar continuam me recebendo com meu filho, né? Com a minha nova configuração familiar. E sem isso, o que, que sobra, né? Você, você vive a sua vida com os seus gostos durante... 20, 30 anos e a partir do momento que você tem filho nada mais te, te acolhe, nada mais te recebe, quem você vira a partir disso, né? Por isso que tantas mães têm tanta dificuldade de se reinserir na vida social, na sociedade depois de ter filho. É muito triste porque os pais não são privados dessa, dessa convivência em sociedade e eu só queria pontuar esse absurdo, mais esse absurdo. E é isso. Queremos que o Miúda seis crianças? Não. Deixa essa gente pra lá. Mas deveria haver um movimento também de quem não tem filho, de boicotar esses lugares que fazem conscientemente um processo discriminatório etarista das crianças. A criança tem direito a estar em convívio social pelo ECA, tem direito a estar na convivência da família e não pode você não pode vedar a entrada de crianças num local aberto durante a tarde em que ela seja, esteja acompanhada, tá acompanhada. de responsável porque não é uma criança sozinha, é uma criança acompanhada de responsáveis. Isso é processo discriminatório isso é
1: legal. E é muito triste. E é muito triste mesmo, porque é um retrocesso. Total. Quando a gente está debatendo, por exemplo, que museus, que espaços né, de cultura tenham, inclusive, áreas de recreação para uma mãe poder ir... Num... Aquela pesquisa, lembra? Faz anos que a gente participou de uma pesquisa de acesso a bens culturais e a uhum. produção cultural, que falava isso, que assim, a proporção de homens e mulheres que acessavam eventos culturais de mulheres era muito menor e menor ainda as de mulheres com filhos. Justamente por isso. E o quanto mulheres faziam programas de criança. Porque você não tem a opção de ter onde deixar os estrutura. filhos... Ou de, nesses seus programas de adulto... Ter um espaço de acolhimento das crianças. Então, assim... Tem vários debates sobre isso, de museu que cria uma área de recreação. Outro dia mesmo, 14 de, de março, que o Instituto Marielle Franco promoveu, no Circo Voador, tinha um espaço para as mulheres ativistas irem com suas crianças. E tinham mulheres que se propuseram a receber e cuidar dessas crianças no espaço reservado no circo voador para que, que as ativistas pudessem participar, fazer seus discursos. Enfim, serem bem recebidos em vez de serem interditadas é. pela impossibilidade ah, não tem onde deixar a criança. E, e aí não vai. Não tem onde é des... o que acontece não vai. Né? Exatamente. com muitas então, mulheres. Assim, no momento em que a gente tenta avançar Nesse debate de bem receber, uhum. vem uma, uma interdição dessa. A outra coisa, que eu até fiz um comentário no Twitter, infeliz de quem barra erê, né, gente? Ah, mas criança gente tem alegria. Fé. Criança Deus é axé. Agora, é axé do ponto de vista da religiosidade de matriz africana, mas é axé também do ponto de vista cristianismo. Porque a Bíblia, Jesus disse... Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ponto. Durmam com essa. E é mais um,
0: um desgaste também, que é isso. É o bar que se diz progressista, é o bar que se diz fora Bolsonaro. Então, é mais uma porta que se fecha de debate, de acolhimento dentro do campo progressista de esquerda, né? Então, volta de novo no que a gente falou aqui no, no episódio. Até quem deveria estar com nós está contra nós. E eu acho que isso que é o mais frustrante porque aquele povo de lá, a gente não espera nada, né? Da onde menos se espera aí que não vem nada mesmo. Mas de quem de está do nosso lado é muito cruel. É muito, muito, muito cruel mesmo. A última coisa que eu queria falar, você falou dos espaços, e a galera que tem filho, a galera que debate, pensa em infância, já tá em outro patamar desses espaços infantis. Eu ouvi o podcast Vai Passar, né, do Paizinho, Thiago Queiroz e da Elisa Santos, que é educadora parental. Eles têm um episódio maravilhoso, vou botar aqui na descrição, na nossa sinopse, sobre infância com o Pedro... Deixa eu pegar o nome dele aqui rápido, que a gente já tá extrapolando na Pois duração. é. Gente,
1: eu desse tenho que ir tem que embora que acabar isso é tem
0: que aí, acabar Pera aí deixa eu pegar rápido aqui qual foi o episódio? Pedro Hartung. O episódio chama Infância Prioridade Absoluta. E fala sobre infância, fala sobre essa inclusão da criança e eles falam que o Tiago e eles amam falam que ah, a gente já teve num evento, a gente organizou um evento que tinha espaço de criança, tinha esse espaço de acolhimento até que uma mãe virou pra gente e falou olha, eu acho que vocês tinham que realocar o espaço onde as crianças ficam porque se a gente faz uma roda de conversa dos adultos e as crianças ficam do lado de fora na periferia, vai ter que ficar sempre uma mãe fora da roda de diálogo olhando a criança. E aí eles passaram a colocar o espaço das crianças no centro do debate, do, do lugar onde os adultos iam se reunir. Então ficam as crianças no meio, sentadas, brincando, e os adultos em volta discutindo. E aí ele fala sobre isso, a importância da criança estar no centro, porque ali no centro aquela criança é olhada por todos os adultos, nenhum adulto precisa sair do, do ambiente para ficar tomando conta das crianças na periferia. Então, de forma é, objetiva e simbólica, a criança tem sempre que estar tá no centro do debate. Então, esse episódio é muito, muito, muito interessante. Vou deixar aqui na né? Sinopse. Já fica a minha dica aí do episódio, isso. Então, vamos finalizar esse episódio,
1: pelo amor de Deus. Pois é. Finalizar como? Ah, com medida provisória.
3: Pois é. A estreia
1: dia 14 é. nos cinemas, Brasil afora. Nas últimas semanas, Lázaro, Thaís. O Alfred Enoch, grande elenco, né? Tem participado de. tem seu Jorge também. Seu Jorge. E de sessões de pré-estreia. Uh, Brasil afora, já teve São Paulo, já teve Salvador, já teve Rio. Entra em circuito agora, dia 14. A medida provisória demorou para estrear por conta de, dos embaraços que o, o governo e a gestão da cultura nesse governo impõem a, a produção audiovisual e a produção de cultura a que cultura, supostamente né? seja crítica uhum. a eles, é uma, uma perseguição política ideológica, mas chegou a hora. A gente assistiu na, numa sessão especial do Festival do Rio e é um filme muito potente. pois é Deixa eu ler esse sinopse aqui rapidinho para a galera entender. Em um futuro distópico, o
0: governo brasileiro decreta uma medida previsória e uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional que aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na atenção de retomar as suas origens. Essa aprovação afeta diretamente a vida do casal, a médica Capitu, que é a Thais Araújo, e o advogado Antônio, que é o Alfred Enoch, e do primo, o jornalista André, que é o Seu Jorge, que moram com eles todos no mesmo apartamento. Então, <risos> em determinado momento... Sai essa medida provisória falando: "Ah, vocês não são negros, não têm orgulho de ser negros, então voltem para a África. Nós vamos, primeiro nós vamos pagar as passagens, né, de quem voluntariamente se se candidatar a voltar e depois vira uma medida de obrigatória, né, uma caça aos negros para que eles retornem para a África". E aí tem humor, tem é engraçado.
1: É, tem é, drama, é, é, tem, tem, romance, tem romance, você chora, tem afeto, olha, é uma tem muita violência, tem essa crítica ao, ao racismo e esse futuro distópico. Aliás, a Isabela falou de Years and Years, né? É, é, é total. A série é um pouco, um pouco isso. O roteiro é baseado na peça do Aldrey Anunciação Namíbia não, que o Lázaro dirigiu uma década atrás e ele achava que isso dava um filme. Ofereceu para algumas, algumas, alguns diretores alguns produtores e, no fim das contas, todo mundo meio que foi... Ah, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. A Thaís deu um chegadão nele e falou... Por que, que você não faz? Por que, que você não dirige? Esse projeto acabou sendo a estreia do Lázaro como diretor né de um longa-metragem. Lázaro, que é um ator extraordinário e que tem, em muito... Já, já há algum tempo... né aberto mão dessa função primordial para a qual ele tem talento ímpar para viabilizar o acesso de outros artistas. Então, o tem, tem trabalhado muito como produtor de música, inclusive, musical e de audiovisual e de teatro Diretor de teatro também, além de escritor, né? é, inclusive de livro de literatura infantil. E a medida provisória é a estreia dele no cinema. E o filme é muito incrível, por isso que a Isabela falou de alcançar várias camadas, né? a gente tem que falar tanto de camadas, trazer várias das linguagens, a linguagem da comédia, a linguagem um tanto policial, da perseguição, do suspense, também da, do, do lirismo. E é um elenco basicamente negro. O Medida Provisória é o avesso do que a gente costuma ver no cinema nacional. Tem, tipo, sem pretos e três brancos, sabe? É uma coisa... E todo mundo tem uma fala. Tem gente mais velha, todo mundo tem uma fala, todo mundo tem um papel, todo mundo tem um, um momento. Eu pedi para o Lázaro responder duas perguntas, então, sobre essas camadas que estão contidas, né? As diferentes abordagens uh, do Medida Provisória e a quem o filme se destina. Quem é que ele quer que veja esse filme? O que, é que ele espera? E aí ele nos respondeu, né, Dona Isabela? Pois é, Lázaro respondeu a gente, vamos
0: ouvir o áudio, depois temos um áudio de Thaís Araújo, aí você introduz qual foi a pergunta Isso. que você fez, vamos lá.
2: É um filme que já começa que ele, inspirado numa uma pesquisa que falava muito sobre a exclusão dos cineastas negros e de personagens negros com outras dimensões do cinema, ele, na maneira de construir a história, nós pensamos muito nisso, né? E aí tem coisas como uma mulher negra protagônica que não seja com a profissão de serviço ou em atitude subserviente. Um filme com diversidade e variação de personagens. Um filme que fala de dores, mas que tem dimensões subjetivas também, como momentos líricos, quando Thaís dança ao som de Elza Soares, ou o momento em que o Jorge se pinta. É a tentativa de... com o um filme que usa todos os elementos de entretenimento, aproximação, né? Como comédia, melodrama, aventura, e o drama em si, a gente quer comunicar uma pauta que deve pertencer a todos, né? A luta anti não deve pertencer a uma parcela da sociedade e o filme é uma convocação a isso e baseado nos nossos conflitos do dia a dia que eu acho que o cinema pode ser um espelho para a gente se enxergar né perceber como é que essa questão está sendo tratada pelos vários agentes da sociedade é para falar também de como as tragédias se instalam e a gente não percebe né como diz a frase do filme né como é que a gente riu disso, como a gente não viu nada disso acontecer. É um filme também que pretende falar o quão é absurdo, como podem ser violentas as atitudes racistas que são autorizadas mais e mais a cada dia, tanto violências verbais quanto físicas. O filme que foi escrito lá atrás acaba ganhando uma aproximação com a realidade que não foi planejada. O filme era um alerta sobre coisas que a gente não queria que acontecesse e várias delas aconteceram. Né? Aí não é responsabilidade da ficção, é da vida real. Cabe a gente se sensibilizar com os alertas que a gente tem e mudar a nossa atitude no dia a dia.
1: Pois
0: é, ele fala dessas camadas do filme e a sensação da gente é essa. É difícil dizer se o filme é drama, se é comédia. Fala de questões muito sérias, sociais e raciais, mas ao mesmo tempo você ri. Tem violência policial, mas tem essa poesia por trás, tem a música, você termina o filme de certa forma revigorado, mas ao longo do filme é de perder as esperanças é. com tudo que tá acontecendo. Tem uma, uma fala que se repete, né, que o Lázaro até fala no, no áudio, que é como é que a
1: gente chegou até aqui, que a gente vê... Como é que a gente, ainda... é que a gente foi capaz de rir disso, Exato. né, desse é. crescente... Como é que a gente foi capaz de rir disso. Esse crescente discurso de intolerância, de interdição e aí quando que você entra, vê... Né? Que entra como uma coisa, um
0: nossa, que gente burra, ai que, que gente, que gente ridículo, ignorante, que né? coisa ridícula, que coisa infantil. E aí, vai escalando. Então, durante o filme, você tem uma dimensão, assim, você fala, meu Deus do céu, onde é que a gente foi parar? Mas no final, ele dá uma alufada de esperança. Então, gente, é isso. São muitas camadas. O filme toca em muitos pontos. até depois, queria ver, ver de novo, porque é muito surpreendente, assim. Quais são todas as camadas do filme, como ele transita muito naturalmente entre, entre todos esses sentimentos. Porque a vida é assim, né? Você tá no, na desgraça. Graça, mas aí ri de alguma coisa, e aí depois volta pra aquela tristeza, e vem a raiva, e vem a indignação, e vem a brutalidade, e vem a poesia. Então o filme naturalmente transita muito nesses sentimentos humanos. Isso é muito interessante. E muito ousado, gente. O Lázaro começar é né, a primeira direção dele de filme. ser esse filme que transita entre tantas, tantos cenários é, e toca de uma forma senhora, crua, muito, né? No racismo, racismo
1: na perseguição, ousadia. na segregação o racismo. É uma obra de muita coragem e de muito amor. Foi essa pergunta que eu fiz para Thaís quando a gente assistiu ao filme, foi dia 15 de dezembro do ano passado, na sessão no Festival do Rio. E foi o dia que a Bel morreu. E a Thaís fez uma... a fala, né? A Thaís é, é protagonista do filme, ela faz a captura, uma médica, que é algo alienada em relação a essa questão do racismo. E começa a cair a ficha quando essa perseguição se materializa, né? dessa forma do, do futuro distópico, né, do hiperrealismo, ela fala disso. Ela abriu a sessão falando dessa produção construída sob a ótica do amor, do amor político, do amor que a Bell Hooks conceitua e prega. Aí eu achei tão bonito que eu pedi para a Thaís resgatar essa leitura amorosa dela em relação à produção de
3: medida provisória e ao trabalho do Lázaro. Vamos lá, amiga. Bom, o que eu falei foi isso mesmo que eu tinha te dito. Tinha morrido naquele dia a Bell Hooks. E aí eu fiz uma associação sobre... Ah, o que é você viver pelo amor, assim. Não de uma forma romântica, mas de uma forma política. E eu acho que o Lázaro botou isso em prática, no medida provisória. De forma... Era muito nítido, assim. viu o quanto a equipe estava sendo conduzida pelo amor, pelo respeito e enquanto isso essa atitude muito simples dele é, potencializou o talento e o desejo de cada um em contar a sua história ali dentro. Cada um ali era protagonista da sua história e estava levando os seus repertórios enquanto artista, enquanto artistas e enquanto cidadãos também é, é isso o Tiago Marques quando faz aquele cenário tem toda a vivência de um homem negro ali, né? E do que ele aprendeu com a sua Família Negra também, né? Com suas avós, com sua mãe, suas tias. Alex e Bruno figurina, a mesma coisa. Cada um de nós ali dentro, a gente botou as nossas histórias. E aí não é à toa que o filme é esse filme é tão potente, né? Porque é um filme que foi... Ele foi conduzido pelo amor, pelo respeito ao próximo e respeito à história e origem de cada um. Enfim, com a Bel que tinha morrido naquele dia, eu fiz essa associação do que que, que eu escolhi viver, né? Com o amor sendo o norte, né? O amor político, assim. É claro, diferenciando o, o, o amor político do amor romântico. Não é esse amor, é o outro amor. É o amor que faz você entender que o outro é diferente de você. E que ele vai vir com outras referências. E que as referências são referências dele. Que tem que ser respeitadas. E que também são riquezas. Mesmo sendo diferentes das suas. Mesmo não, né? Por ser diferente das suas, são riquezas. Ah, fiquei falando sobre isso. Eu acho que foi meio isso.
0: E ela fala né, dessa entrega de todo mundo que trabalhou no filme. né Todas as, as partes do filme, essa entrega, essa disponibilidade emocional e de tempo e de trabalho, essa dedicação. E como também essas são manifestações de amor. Né? A Bell Hooks fala... Vou até pegar um trecho aqui desse livro dela, que é Tudo Sobre o Amor, que ela fala do que, que é, o que, que compõe, né quais são as diferentes... Ai, eu não sei exatamente se é, se é coisas, sentimentos, mas que, que compõem essa noção do que, que é o amor. E ela fala muito diretamente que se tiver algum desses pontos que não esteja dentro dessa relação, não é amor. Ela fala que o amor é o que o amor faz, Amar é um ato da vontade, é uma ação e é uma escolha também, também implica escolha. Nós não temos que amar, nós escolhemos amar. E ela fala, para amar verdadeiramente, nós devemos aprender a misturar vários ingredientes. Carinho, afeição... Reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. E ela fala que se um desses elementos estiver faltando, então não é amor. Então, gente, é muito complexo, mas interessante eu ouvir a Thaís falar sobre isso numa perspectiva profissional, né? Dessa doação, dessa entrega, dessa dedicação e desse sonho, né? Que foi sonhado junto desse filme, que tem um roteiro tão incrível, de uma peça que foi um sucesso no, no, no Brasil e que agora chega no cinema e gente vale muito a pena a gente é suspeita para falar mas vale <risos> vale muito muito a gente muito é, a inclusive pena. porque Isabela e Rafael se oh, conheceram e... na gravação já falei aqui na né, cena disso. final de medida provisória você vai ver que ó, no final se vocês prestarem atenção apareceu Rafael assim do lado do outro, um vislumbre que eu já estava o quê paquerando cercando o rapaz cercando Rafael foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente eu já tinha dado um toco nele vocês acreditam nisso aí aquele dia por acaso a gente se encontrou lá fomos com as nossas famílias pra fazer ele figuração e quando eu vi ele pessoalmente eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu preciso correr atrás desse prejuízo. E aí, minha filha, acerquei ele ali, fui que fui e o resto da é história, vocês já sabem o resto da é história, o resto não é nem história, o resto é realidade Martinique é está verdade. aí pra provar. História
1: com H maiúsculo. Então é isso, gente, chega esse episódio tá gigante. Não, peraí, eu tenho que falar rápidas, rápidas coisas de eu estive, não, fim de semana de glória. Uma hora e meia. Eu estive semana sexta-feira, na posse de Gilberto Gil, na Academia Brasileira de Letras, e isso é importante, né? Agora, acho que podemos ter isso como um marco de resposta a uma demanda que nós temos apresentado há muito tempo sobre mais diversidade racial e também de gênero na Academia Brasileira de Letras. Recentemente, dona Fernanda Montenegro tomou posse. Ainda não temos uma acadêmica negra. A gente sabe da, do que aconteceu na eleição, na candidatura né, de Conceição Evaristo, mas seu Gilberto Gil tomou posse. Agora ele, Domício Proença, são dois negros acadêmicos simultâneos na, na Academia Brasileira de Letra. Foi uma festa muito bonita, muito democrática. Eu tive a honra de testemunhar esse momento. Foi tudo muito amoroso, pouco sisudo e acho que tem um, um frescor, uma brisa. Então, que bons ventos de Seu Gilberto Gil varram, iluminem, aregem a Academia Brasileira de Letras. Domingo, fui ao show de Maria Betânia. Tânia, fevereiros próxima escala desse show é em São Paulo não percam quem estiver em São Paulo inclusive porque eles experimentaram com muito sucesso um modelo de transformar em pista essas casas de shows no caso aqui do Rio foi o Vivo Rio que é de mesas e cadeiras e aí conseguiu baixar um pouco o preço do ingresso foi lindo gente, ouvi a Betânia com aquela multidão cantando junto foi assim, foi um show, uma viagem um passeio por grandes compositores brasileiros por vários estilos musicais brasileiros ela cantou Xande, por exemplo Gente Ela cantou Belchior e nunca tinha cantado Xande de Pilares é. Aquela, quem cultiva a semente do amor Amo. Segue em frente, não se afavora Maravilhoso, linda Mas ela cantou, que me emocionou Assim, profundamente Ela cantou Belchior, Galos, Noites e Quintais é um dever de casa de todo mundo, dá não paria, é pode pronto, pelo é, amor de Deus. É ouvir, não, mas ouçam, porque é uma letra muito bonita. Mas veio o tempo. Tá <risos> me zoando, tá vendo?
0: A audiência continua, um Se empodera, se empodera,
1: vai, minha filha. Mas veio um tempo e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Betânia gravou. É linda essa música. É isso, né? Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia... Quando havia galos, noites e quintais, mas veio o tempo negro, banco é o negro. E a força fez. Comigo mal, que a força mas sempre veio faz. O tempo branco, vamos mudar agora. Não, <risos> é isso. Gente, que desgraça não desse sou país feliz, foi o tempo branco. Mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. <risos> Ela tá indo de mim, gente. Hoje eu canto muito mais empolgou. Eu postei no meu no, nos meus stories e vou postar de novo no quando quando esse ângulo entrar no ar para vocês ouvirem Betânia em gravação de Definitiva. Ah, ela cantou também a trilha de Pantanal. Marcos Viana. Pantanal.
0: Ai, gente, que é, que, eu, que é a sua indicação master. Tá viciada em Pantanal. Tô viciada em Pantanal. Gente, agora. pelo amor de Deus, ó, não vou falar mais nada. Não vamos ter sessão de comentário Não, não tem mais nada pra você falar. Não, homem, olha essa cara, não tem mais não, nada para você vou festejar, falar. A primeira juíza,
1: primeira mulher negra Ai, chegando à Suprema Corte Americana. Meu pai. Juíza que é Tange Brown Jackson. Tá é isso aí, não vai ter sessão de comentários
0: não vai ter sessão de comentários, porque esse episódio já tá muito grande, a gente ainda tem que editar, tá em cima da hora, e, mas na verdade, e não, mas, estamos lá na nossa comunidade no Twitter, hein postando spoilers dos temas da semana, continuando os papos. Travel tem compartilhado algumas coisas também, eu também, os angulhas também. Tá rolando, estamos ali nos habituando àquele ambiente muito legal. Então, Isso. estão convidados, o link vai estar tá aqui também na descrição do episódio. Beijo, tchau, até semana que vem. Bom final de semana, bom feriado, feliz Páscoa. Ah, feliz Páscoa. Um beijo.
1: Ah, ótima sexta-feira santa pra vocês. Uma boa Páscoa e até semana que vem, que é a semana do Carnaval. Ah, do carnaval que não é Carnaval. Do Escolas de salmos do
0: carnaval. É isso aí. Um beijo.